1: Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de 99.g, Sexo se oye bien. Como cada semana me da mucho gusto saludarlos a través del 99.7 de FM, en Uniradio. va conmigo. Les invito a que se queden con nosotros, mi nombre es Lorena Rodríguez, les agradezco su preferencia y su escucha, así es que sean bienvenidos a este programa. Hoy vamos a platicar de un concepto que... En últimas fechas parece que se vuelve más común en el que la gente habla más al respecto y en el que espero que así como se habla se empiece a tomar mayor concientización sobre validar las emociones del otro, pero ya nos va a explicar todo nuestro especialista en un momento más. El tema de esta noche aquí en 99.g es responsabilidad afectiva. ¿Qué es y por qué ahora se habla tanto de ella? Para hablarnos de todo esto ya está con nosotros Eduardo Licona, psicoterapeuta e investigadora en sexualidad. Eduardo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Yo muy bien, Lore. Qué gusto saludarte a ti y a nuestro público. Y vamos a hablar de este término que mucha gente le choca, ¿sabes? Sí. Eh, mucha gente dice que está por demás también hablar de la responsabilidad efectiva que de cuando acá se le ponen nombres tan
3: tan rebuscados tan así,
2: exactamente <risa> y precisamente una persona me decía ahora por qué se le pone ese nombre tan rebuscado a lo que antes simplemente se llamaba la decencia ¿no? este y pues sí puede que tenga razón pero creo que no está por demás mencionarlo y que sienta como bien lo dijiste tú, eh, cobrando como cierta importancia y como que se señala Vamos a ver si es cierto que esta generación necesita un recuerdito de lo que es el, el, la responsabilidad afectiva, mi querida Lore.
1: Sí, yo creo que vamos a ir, eh, pues a, a, nos irás ahí diciendo bien de qué va esta, este concepto, por qué ahora o por qué se llama así. Y también todos los, que, los, los subconceptos que hay alrededor que luego ya no entendemos y que tienen que ver con las redes sociales y el ghosting y el orbiting y todas esas cosas pero bueno pues darle la bienvenida darte la bienvenida por acompañarnos en este espacio la bienvenida a toda la gente que ya sintoniza el 99.7 de FM e invitarlos a que nos escriban al 72 26 49 72 47. allá pueden dejarnos sus preguntas, sus comentarios y también pueden llamar a cabina al 722 270 59 91 en Twitter y en Facebook ustedes nos encuentran como arroba99.g el punto va con letra y pues vamos a iniciar con música. El primer tema es de Car Astro. Eh, esta, um, pues esta canción es conocida totalmente. Es una, es una nativa de Nueva York, de 25 años, que saltó a la escena por ahí del 2016. Y, y que lanza además la canción con el video, está bajo el sello de Blue Island Records. Vamos a escucharla y ya regresamos. Aquí comienza 99.G. Sexo se oye bien.
0: 99.g Sexo se oye bien
1: Ya estamos de regreso aquí en 99.g Sexo se oye bien Hoy vamos a hablar de la responsabilidad afectiva y a mí me gustaría preguntarte, Eduardo, ¿por qué en últimas fechas se habla tanto de este concepto? ¿Por qué, ¿Por qué de pronto como que empezó a tomar esa relevancia que me parece muy importante, pero que también como que se puso sobre la mente de mucha, muchas personas que no lo teníamos ni en cuenta?
2: Fíjate que... hoy este, Vamos a hacer una... una aquí porque también eh, lo platiqué que este programa... Se iba a tratar de esto... Y me decían que qué diferencia había con la responsabilidad emocional, ¿no? Este, y bueno, son términos, eh, digamos, que son, digamos, primos, ¿no? Y que tiene que ver, mi querida Lore, con eh, el cuidado que tú tengas, el conocimiento de que tus acciones, tus eh, decisiones, tus palabras, tus conductas, y todo esto tiene un efecto directo a veces en las personas que están a tu alrededor y, y que impactan, por ejemplo, a la gente, a tus vecinos, a tus hermanos, a tus padres, compañeros de trabajo, ¿no? De hecho, hasta la gente con la que te encuentras todos los días en la calle, con quien vas a hacer un trámite, etcétera. y este Pero pues también impacta de una manera muy importante que siempre se le da a este programa, a este sentido, en la pareja, ¿estás de acuerdo? En cómo que tú tengas conciencia, eh, repito, en que tus actos, tus decisiones, tus acciones, tus palabras, van a tener un, 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 una afectación sobre las personas que están a tu alrededor, una repercusión. Y la gente que tiene o, o que va a encontrar hoy por primera vez este término, mi querida Lore, que lo va a escuchar, pues Es decir, sí tenemos una responsabilidad en los que están alrededor de nosotros, ¿estás de acuerdo? Claro. Y, y me decía un paciente precisamente en estos días que él no quiere ser papá, porque pues, ya sabes que está como también esto de que no todos quieren ser papás, no todos quieren ser mamás. Alzan la mano de repente para decir que no, porque ellos precisamente dicen es que es educar a unos niños, ¿no? O ser traerlos a este mundo y y no sé si mis defectos, mis, mi ego, mis áreas que no he trabajado de mi vida le van a afectar, ¿no? Y entonces también me decía una, una madre, hace tiempo me decía una madre adicta, que me decía es que no quiero que mi adicción llegue a ellos, porque ella ya era mamá, ¿no? No quiero que les afecte. Y entonces por eso es que estoy buscando ayuda para el control de la adicción, precisamente para no afectar a los que están a nuestro alrededor. Y yo creo que son preguntitas que estarían bien padres que nos las hiciéramos y que también nos encontráramos con personas que de repente también pensaran en eso, ¿no, Lore? Y uh -huh. que pudieran decir, oye, pues sí es cierto, o sea, como yo actúe, va a tener una repercusión directa sobre las personas y precisamente mis actos eh, tienen una afectación en mi pareja, ¿no? O sea, ¿por qué mi pareja de repente anda deprimida? Obviamente, o sea, no somos la salvación de la pareja tampoco, pero aquí estamos hablando de nuestros actos, de lo que sí afecta a la pareja a partir de nosotros, ¿no? Es como, por ejemplo, hacer una promesa y no cumplirla. ¿no?
1: Claro. Oye, ¿cómo, ¿cómo describirías tú para aquellos que dicen, bueno, pero es que, ¿qué es eso? ¿A qué se refieren con ese concepto? ¿Cómo, cómo nos podrías tú explicar de qué va la responsabilidad afectiva?
2: Yo creo que es la coma es la, la conciencia, perdón, es la toma de conciencia precisamente de que nosotros al estar relacionándonos con una persona tenemos una responsabilidad en cuanto de vigilar nuestros actos y cuestionarnos también si estos afectan o no afectan de manera directa a nuestra pareja. Y entonces, es tener esa conciencia que finalmente te, lleve, te llevaría a un tipo de conducta como más vigilada, ¿estás de acuerdo? Un tipo de conducta más eh, pensada, más meditada. Por ejemplo, una persona que tiene cero responsabilidad afectiva eh, mentiría y vamos a poner que tendría eh, una relación y vamos a ponerlo así, mi Lore, que me gusta su amiga también y entonces yo, que soy cero... Responsable afectivamente, eh, pues yo le tiro la onda a la, a la amiga de, de mi novia, ¿estás de acuerdo? Y lo que pueda resultar de esto, yo ni siquiera lo dimensiono porque no lo pienso, porque no tengo esa responsabilidad, pienso en inconsciencia, en egoísmo, que lo puedo hacer y listo, ¿estás de acuerdo? Una persona con responsabilidad afectiva diría, o ve, ¿cómo? O sea, mujeres hay muchas, ¿estás de acuerdo, Lore? ¿vale? Entonces, así como de que, bueno, si voy a ser infiel, por lo menos no me involucraría con una amiga directa de ella, ¿estás de acuerdo? Claro. Porque siento que mis acciones, esta acción mía, le puede perjudicar y entonces, o la puede, pues, no sé, lastimar mucho, lastimarla de tal manera que ella pierda un poco la fe en el amor, que, este, que se cierre oportunidades, igual quiebro esa amistad que es por años y años y años, ¿no? Cuando finalmente, si tengo esa intención, pues finalmente creo que puedo tener o, o coquetearle a otras mujeres, pero que no estén de su, de, en su círculo, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. De amistad. Entonces ahí te, es precisamente la toma de conciencia de que mis acciones van a tener una repercusión directa sobre mi pareja, tanto para bien como para mal, ¿no? Y aquí se trata de que finalmente, eh, pues sí tengan esa, esa conciencia, ¿no? esa disponibilidad y esa empatía en cuanto al otro. Entonces yo creo que eh, señales de que la persona sí es responsable afectivamente las vemos desde que estamos conociendo a alguien. ¿no? Entonces eso sería Lore, realmente la toma de conciencia de las repercusiones que tendrían nuestros actos sobre nuestra pareja.
1: ¿Y cómo, cómo aprendemos, Eduardo, a desarrollar esta responsabilidad afectiva? ¿Será que, que, se va, mmm, que, que se va como inculcando desde que somos niños?
2: Sí, Lore, como todas las conductas y sobre todo las conductas amatorias, ¿verdad? Son conductas aprendidas y reforzadas mucho en la niñez. O sea, eh, precisamente eh, una persona de repente aprende a ser papá también, tanto para bien como para mal, a partir de cómo le enseñaron o cómo vivió él la paternidad, ¿estás de acuerdo? Las muestras de afecto, sin, sin dudar alguna. Y en la responsabilidad afectiva, ¿cómo se manejó en ese seno familiar donde, se, donde creció la persona? ¿Cómo se manejó, por ejemplo, la lealtad, el cariño, la empatía, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. este, el que, por ejemplo si le digas a, a un hijo que no, que no insulte al otro o sea que no insulte a su hermano que no lo golpee, que no lo maltrate porque no debe de ser así y porque finalmente tiene que aprender a respetarlo y cómo se siente, cómo se siente su hermano con este con este maltrato que el, que el otro le está poniendo también pues los valores definitivamente la familia mi querida Lore, que son muy importantes este son como, como estas cosas que van generando que nosotros tengamos o no esta responsabilidad afectiva. Algo que va a ser fundamental, una de las estructuras de la responsabilidad afectiva es la empatía, Lore, que es la capacidad de ponernos en el lugar del otro y sí. tratar de entender sus eh, emociones, sus sentimientos y cuidarlo a partir de ese entendimiento que tú dices, no, pues... Yo creo que sí se podría sentir muy mal, creo que mejor corrijo, ¿estás de acuerdo? Corrijo esta parte y no, no hago ese daño porque a lo mejor le puede afectar demasiado. Y entonces ya estás aplicando ahí pues el, esta, esta empatía que es necesaria y que te lleva a pensar cómo es que se sentiría la otra persona a partir de una acción mía.
1: Pues eh, creo que, que al final, eh, eh, seguramente antes no conocíamos como tal el concepto, pero las acciones de nuestros padres o las acciones de nuestros pares nos hacían pensar en esta empatía hacia el otro, ¿no?
2: Exactamente, y sobre todo, por ejemplo, que tú veías cuestiones como la lealtad, que veías como la comunicación así sincera, ¿no? O, por ejemplo, cómo se sentía, la, por ejemplo, ¿cómo se sentía tu, tu madre o tu padre a partir de una falta de respeto o de una delatado o de una infidelidad como pareja entre ellos y que tú de alguna manera veías eso, ¿no? Entonces, fíjate que yo sí he tratado muchos pacientes, no sé si te has, tú has conocido a gente, ¿no? Que te dicen, de repente, es que mi papá era súper infiel, es que mi mamá era súper controladora, es que mi mamá era súper ofensiva, es que mi papá era machista. Y entonces, al ver eso, aquí van a suceder dos cosas. O replica las conductas, que sí es un alto porcentaje, o también este, dices, no quiero eso, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Y precisamente a se lo platicaba, se lo explicaba a un paciente que le mandó un saludo. Ay, no sé, creo que está en Boston. Ah, bueno, le mandamos un saludo a Boston que por ejemplo eh, que él es eh, hijo de padre alcohólico y que él estaba decidiendo dejar de tomar alcohol y yo le preguntaba qué por qué y me dice que no le que si sí tomaba y que no le gustaba lo que, lo que resultaba cuando él tomaba no y que sus últimas dos parejas sus últimas dos novias habían tenido problemas con él serios por la forma en cómo él tomaba y por lo que resultaba de ese tomar si ¿sí me explicó y entonces él dice no no me quiero convertir en eso y entonces estás tomando responsabilidad afectiva porque dice cuando llega mi papá o sea sin miramientos gritos maltratos o sea violencia con mi mamá y todo esto y dice yo no quiero eso entonces a veces replica las conductas y a veces lo que haces es por ejemplo eh, no replicar las conductas y al contrario, así como rechazar esa imagen que te dieron. ¿no? Y en este caso, este paciente que ya no está con ninguna de esas dos chicas que menciono, pero sí finalmente él, eh, ejerciendo la responsabilidad afectiva, no quiere tomar precisamente porque no le gusta o sea, lo que sucede después y de las, pues, de las consecuencias que esto le ha traído en sus relaciones de pareja, ya no las quiere replicar. Eso es, sin más ni menos, mi querida Lore, la responsabilidad afectiva.
1: Claro. Oye, ¿qué, ¿qué tan cierto es que la responsabilidad afectiva va de la mano con ponerle límites al otro y decirle lo que nos gusta o lo que no nos gusta?
2: Creo que, que suma mucho la cuestión de los límites, Lore. No nada más en la responsabilidad afectiva, sino en todo, en el que le des una una oportunidad a la otra persona de, de conocerte de que comprenda hasta dónde debe de llegar, hasta dónde no debe de llegar las faltas de respeto que se fomente una relación eh, en igualdad, sanidad y todo esto, creo que es muy importante poner los límites ¿en qué ayuda a la responsabilidad afectiva? o sea, de que sí es que mira siempre les he dicho más a las mujeres porque se dejan maltratar ¿no? ¿no? Eh, que cada vez que ellas permiten el maltrato y lo callan, están fomentando una conducta, ¿estás de acuerdo? Y están también como, yo les digo, estás envileciendo a la otra persona, no le estás dando la oportunidad de que tenga un crecimiento. Si tú eres una mujer maltratada y te quedas callada, estás haciendo que crezca la conducta y que esas agresiones cada vez van a ser más marcadas y más, a lo mejor, más complicadas, ¿no? Con el tiempo. Entonces, si él o ella, pero vos a hablar de él, tiene una eh, conducta de pues que no está bien contigo, que puede ser de gritos, de maltrato, de, de infidelidad, de engaño, de falta de respeto, de todo esto, porque la otra persona puede ser que no tenga responsabilidad afectiva, tú sientes que te puede gritar sin ninguna consecuencia, que te puede engañar sin ninguna consecuencia, que te puede golpear sin ninguna consecuencia, que puede faltar a tus palabras sin ninguna consecuencia y tú lo permites, entonces ¿de qué manera lo ayudas? Y aquí el público puede decir, pero esa no es tu obligación, ¿no? O sea, él se tiene que dar cuenta de esto, pero al final del día sí puedes ayudar a la persona, ¿estás de acuerdo? ¿Y uh -huh. cómo? Pues precisamente denunciando. ¿Estás de acuerdo,
1: Lore? Sí, claro.
2: Este, poniendo límites como tú lo mencionas y si lo preguntas bien. Yo te pongo este límite porque no está bien, porque yo no lo debo de permitir, porque yo no, no debo dejar que, que sigas con estas conductas. Y a lo mejor pones el límite y te retiras. ¿Estás de acuerdo? Y quizás la otra persona obtenga un aprendizaje de eso que tú estás haciendo igual y no lo va a obtener eso ya no es boleto tuyo pero cada vez que tú permites el maltrato sin consecuencias sin poner un límite que te critiquen o lo que sea sin que tú pongas un límite por supuesto que estás fomentando esta parte de irresponsabilidad de la otra persona o de esa falta de conciencia como lo vuelvo a mencionar de que sus conductas tienen consecuencias no y entonces sigues provocando estas conductas inconscientes en que el otro maltrata sin, sin nunca eh, realmente eh, sentarse a pensar eh, el, en las consecuencias que tiene para el otro ¿no? y lo que él se convierte al hacer esto
1: Sí, pienso en el tema de la sinceridad que, que, que a veces eh, no, no la teníamos tan clara hace algunos años, en donde una chica o chico estaba buscando una relación formal y la otra persona estaba buscando... Pues pasarla bien un rato, a lo mejor un encuentro sexual, y que ahorita con claro. la responsabilidad afectiva se pone sobre la mesa a decir, oye, yo estoy buscando esto, no, uh -huh. no estoy buscando lo que tú estás buscando y esa claridad y sinceridad a veces, antes no era tomada como tan a bien, pero me parece que ahora ya es mucho más acertada bajo, bajo este concepto
2: Fíjate que no sé cuál es tu percepción, Gloria, pero en este tema en particular, creo que sí se ha ganado mucho, ¿sabes? Yo uh -huh. pienso que ahora la gente está como más conectada con lo que quiere y con lo que no quiere. Precisamente eh, me estaba platicando el otro día con un amigo que me preguntó, bueno, ¿y tú qué andas? <risa> no, así de que vas a seguir soltero, ¿qué
1: quieres? ¿Para dónde para va la cosa? Manera?
2: ¿Para dónde <risa> va la cosa? Y le digo, creo que estoy muy a gusto como estoy, ¿no? O sea, en este momento. Y creo que, que mucha gente en esta época está ganando en eso. Yo sí pienso que hay mucha ganancia en eso de que sé que no quiero una relación formal, pero quiero divertirme, como tú lo dices. Vamos a hablarlo más, como son las cosas. No quiero una relación formal, pero sí quiero acceder a tener relaciones sexuales. ¿Estás de acuerdo? Contigo, con otra persona y así. Y entonces este, eh, tiene que haber esa claridad básica y ahí se está ejerciendo completamente la responsabilidad afectiva de decir no, o sea, de mí no te enamores porque pues resulta que no estamos buscando lo mismo, ¿no? Porque en este momento no, no estoy disponible para una relación formal, o sea, no estoy disponible emocionalmente para ejercer el compromiso de estar con una persona y entonces negociar dedicarle tiempo, ser fiel, este alimentar la relación, mandar mensajes, este, pues aunque no tenga ganas mandarlos. Alimentar una relación tan solo, ¿no? comprometerme en ese sentido, no estoy disponible en este, en este momento para eso. Y entonces me parece que si más, tuviéramos más personitas así, este mundo sería mejor, ¿verdad? Habría menos eh, embarazos no deseados, habría menos corazones rotos y sobre todo habría, habría claridad, ¿no? Aunque a veces esos no que nosotros podríamos decir, como que no te labores, porque no estoy buscando lo mismo, porque no estoy buscando ser papá ni ser mamá ni mucho menos. Eh, yo pienso que eso tendría una, una reproducción muy positiva, porque finalmente le das a la otra persona la oportunidad de conocer tus intenciones, ¿no? Si la otra persona capta en, en la idea de que a lo mejor se tiene que esforzar más bueno, en ese asunto suyo, ¿no? Pero por lo menos tú tienes la claridad de decir a dónde no quieres ir y si estás disponible o no disponible para una relación y yo de repente eh, escucho mucha gente que me dice es que no me contesta los mensajes es que este, pues no tiene detalles conmigo es que hacía salud digo bueno si sí te está mandando un mensaje de que no está muy interesado o muy interesada y también el siguiente mensaje es que no está disponible para una relación como la que tú quieres ¿estás de
1: acuerdo? claro sí pienso que, que todo esto um, se relaciona con el tema de, de de hablar sobre querer o no un compromiso y también ser muy claros o, o plantear a mí me funciona mm, eh, hacerlo por escrito no a veces enviarlo pero también ponerlo yo por escrito y entonces como que clarifico mis ideas porque luego cuando lo digo a lo mejor no, no, el mensaje no llega como esperé y ahí empiezan confusiones. Entonces, como que ser muy claros en lo que nosotros esperamos del otro o lo que queremos o lo que estamos buscando en una relación en ese momento para que también el otro sepa si se avienta o no se avienta. Yo, la verdad, es que hubiese agradecido que el concepto de responsabilidad afectiva hubiera estado vigente hace algunos ayeres. Yes. Eh, con algunas que personas... Se lo
2: olvidan, explicaba algunas personitas,
1: ¿verdad, ¿no, Lorena? Sí, como que yo, yo andaba ahí descifrando si eh, ese alguien realmente quería estar conmigo o este era la, el comienzo y después iba a cambiar el, el sentimiento. O sea, como que yo siempre el, le... Además, tú lo sabes, soy muy idealista, entonces, como que yo decía, no, esto es, esto es nomás el comienzo, tengo que encontrarle el modo, descifrar para dónde va la cosa. Y, y a veces había momentos en que ahora lo veo en retrospectiva y no tenía que descifrar nada, todo era muy claro.
2: Exactamente, ¿no? Eh, precisamente también nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad de lo que el otro nos dice, de lo que el otro nos retroalimenta, ¿estás de acuerdo? Porque las otras, las otras personas nos hablan con su silencio, ¿estás de acuerdo? Con sus ausencias, con sus, eh, pues no sé, con, con su falta de, de presencia. Y también, puedes escuchar cuando una persona te dice no estoy eh, listo, lista, es para también para tomarlo en cuenta y no hacerte tus chaquetas mentales. Y también a muchas otras personas, porque también te podría tocar este, ¿cómo se llama? Este programa les podría tocar a los que sí dicen cosas para obtener algo. ¿No es que colores? Como esta situación de que si sí dejo ver que a lo mejor podría haber algo, cuando yo en el fondo sé que no va a haber nada, pero obtengo de ti sexo, obtengo de ti favores. Obtengo sí, de
1: estarle ti. dando largas a la sí, gente tampoco eh, aplica dentro de la responsabilidad afectiva. Vamos a hacer una Totalmente. pausa. Vamos a un corte de estación, ya volvemos. Hoy estamos hablando de qué es, cómo funciona, cómo se come, cómo se utiliza, cómo aplicar
0: la responsabilidad afectiva. Ya volvemos. La responsabilidad afectiva no es un rasgo de la personalidad sino una forma de comportarse y, como tal, puede aprenderse y desarrollarse. Ser responsable desde un punto de vista afectivo supone hacer uso de nuestra inteligencia emocional y manejar tanto nuestras emociones como empatizar con las del otro a través de la aplicación de diferentes acciones y actitudes. Este programa es clasificación C. Contenido para adultos. 99.g Sexo se oye bien. Cuando arranca una relación, no siempre están claras las intenciones ni las expectativas. A menudo los sentimientos cambian, aumentando o disminuyendo el amor y el cariño a medida que las dos personas se conocen. Cuando estos sentimientos se transforman de forma considerable, es importante intervenir antes que una de las dos personas se sienta engañada. Aunque duela, hay que ser claros antes de que sea tarde y el dolor sea aún mayor.
1: Ya estamos de regreso aquí en 99.g Sexo se oye bien, estamos platicando sobre responsabilidad afectiva, yo los invito a que nos escriban al 7226 49 72 47 en Twitter y en Facebook, ustedes nos encuentran como arroba 99.g, pueden contestar allá nuestra encuesta. Eduardo, danos algunos ejemplos de cómo no, cómo demostramos que no somos responsables afectivamente. Porque luego habrá que habrá quien haga cosas que ni en cuenta tenga de que está pues hiriendo al otro, de que está siendo no tan tan responsable afectivamente. Claro, mira,
2: es, justo. <risa> es que. Te voy a dar por falta de tiempo las primeras 400 señales <risa> de que pueda haber de esto. Hay de todo, mi querida Lore. Por ejemplo, y así, este va pedradón para las mujeres, ¿no? La impuntualidad, ahí está, ¿no? O sea, de que estás conociendo a una persona y de repente, pues, quedan una hora y te llega media hora tarde, ¿no? Cuidado de repente las mujeres, Ahí estás presentando como que no tienes mucho respeto por el, ¿cómo se llama? Por el tiempo del otro y cómo se siente el otro de estar esperando, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. De repente, eh, uh -huh. ¿cómo se llama? El que no se queden y que o sea, la imputabilidad es una cosa, de repente que te dejen plantado, ¿estás de acuerdo? Eh, pues no, sin ningún aviso también, es una falta de consideración al otro, cañona esto de personalidades. Tanto el dejar plantado como como la impuntualidad son de personalidades narcisistas. Hay que hay que tener cuidadito por ahí, ¿no? Eh, otra cosa también las críticas, las críticas a tu persona, pero por el afán de criticar y que de repente la gente dice es que es que yo soy muy sincero, ¿no? Soy muy sincera. De repente no yo no uso tantos filtros ni tantos adornos ni nada de esto, ¿no? Para para hablar contigo. Y bueno, o sea, pues de repente uno dice: Pues sí, me gustaría que tuvieras un filtro, ¿no? O sea, uh -huh. Que no me digas lo que te piensas así tan directo, porque me puede lastimar, ¿estás de acuerdo? Y de ahí pues vienen las promesas no cumplidas, la infidelidad, los engaños, el gritar, el gritar. Por ejemplo, puedo gritar, puedo manotear, puedo amenazarte, puedo, eh, por ejemplo, así tener todas estas conductas violentas. Sin tener en cuenta de cómo te sientes tú a partir de mis actos. Si te sientes atemorizada, si te sientes atemorizado, si te sientes con ansiedad, etcétera, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te hago sentir? ¿Cuáles son las palabras? Bueno, ya pasó y ya, o sea, ya déjalo en el pasado, ya no estás con esas cosas. Es que tú nada más lo viste, estás loca, o sea, esas palabras demuestran cero responsabilidad afectiva. Entonces también son focos rojos muy, muy fuertes. Este, no hablemos, por ejemplo, también de ya de otro tipo de maltratos también así o que, por ejemplo, ya la persona literal no tenga ninguna, eh, pues así como ninguna, eh, pues no sé, como uh, ninguna reflexión en cuanto a sus conductas en cómo te repercuten a ti. ¿Estás de acuerdo? Eh, no, no hablemos, por ejemplo, también de las adicciones que cómo me, siento yo a partir de, cómo me siento yo a partir de que tú eres una persona adicta, ¿no? de, que, eh, de que no lo consideras, o, etc. Y aquí la cuestión es que todos, mi querida Lore, podemos ser cómo se nos dé la gana, ¿estás de acuerdo? Y si no quieres perjudicar a nadie, entonces no tengas relaciones y quédate tú con tus defectos, que a lo mejor te pueden gustar tus defectos o no estás, en disposición de cambiarlos, ¿no? no estás dispuesto a negociarlos con nadie, ¿no? Uh -huh. Porque sí tenemos que, por ejemplo, entender que cuando estamos en, en, en cuestiones de pareja, en relaciones de pareja, este, pues sí tenemos que modificar algunas cosas, tenemos que ceder, tenemos que, este, que negociar tiempos. A lo mejor no me gustan las películas de un tipo, pero a ti, sí, bueno, pues me tomo así, pues ahora te toca escoger a ti, ¿estás de acuerdo? en esas cosas tan sencillas o cómo me siento yo que me desaparezca todo el fin de semana o que le dije que voy a pasar por ella que vamos a estar, eh, que hagamos un plan para el fin de semana, pero se me, se me cruzaron mis amigos y se me, cruzó la, se me cruzó la copa y yo ya no estoy, eh, eh, ni siquiera cumplí, ni siquiera te llamé, ni siquiera pero yo me acuerdo que te, hablando de, en retrospectiva mi querida Lore. Ajá. Uh -huh. Ahorita se me vino, ahorita que estaba hablando de eso, yo tengo una amiga muy querida en la secundaria, no, perdón, ya en la preparatoria, y tenía un novio que ella estaba, pues, súper enamorada. Hay que, re, que recordarle, recordamos a nuestro público que hay una ley en las, en las, ¿cómo se llama? En las relaciones de pareja en que uno siempre está más enamorado del otro. Uno quiere más que el otro, y por lo regular, esa persona que quiere más es la que más aguanta, ¿no? En este caso a ella este, le tocaba ser, pues, bueno, más bien le tocó ser la que, la que quería más y por tanto era la que, la que aguantaba. Y entonces eh, los dos eran mis amigos, ella y él. Y haz de cuenta que, este, que eh, él le decía, yo escuchábalo, paso por ti mañana sábado y hacemos esto y lo otro y hacía asado y... Bueno, unos planes maravillosos, ¿no? Uh -huh. Y de repente, eh, así pasaba, eh, el sábado pasaba por mí, Lore, pues por ella. si <risa> sí, yo me acuerdo que ya llegaba medio, medio acá medio jaladito de alcohol y me decía, oye, vámonos a por unos tacos, ¿no? Para que se me baje. Pero eran las 10 de la noche y yo había escuchado que había quedado con ella a las 4, no más de cuenta, ¿no? Y le dije, oye, ¿y fulana de tal? ¿Qué ah, no sé. Ese, pero tú quedaste, yo escuché que tú quedaste que ibas a pasar por ahí, ay sí, pero no pasé, vamos a los tacos ¿no? y así nos íbamos a los tacos y pues al final yo lo acompañaba, era a mi amigo también, y el lunes ella llegaba con una cara, Lore así, de verdad de una tristeza, y él llegaba como la fresca mañana, y su explicación era, pues se me fue, pues se me acusaron mis amigos, tú debes de entender cero responsabilidad afectiva, ¿estás de acuerdo?
1: Claro, oye, pienso cero. ajá en que estos son casos eh, en que a lo mejor no necesariamente está involucrada una pareja y que con los amigos también lo hacemos y a veces no está padre. O decir, sí, 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 ahí te veo y no llegar o este tipo de cosas en las que también pues rayas en la irresponsabilidad de un compromiso con alguien o de alguien a quien le tienes cariño.
2: ¿Te acuerdas que comencé ahorita la, la plática? Que es algo que afecta a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, porque por ejemplo eso de que llegas y por ejemplo pues haces fiestas entre semana y, y no te pones a pensar que tus vecinos tienen actividades, tienen trabajo, que tienen niños que tienen que ir a la escuela, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. O por ejemplo eh, también este no sé, de hecho, que te pases el alto y que le metas un susto a la persona que va manejando y un largo etcétera. La responsabilidad afectiva eh, tiene que ver, es, es una característica de la personalidad que, es, que tiene buenas relaciones. O sea, la personalidad que tiene, las personas que tienen responsabilidad afectiva se van a relacionar bien, Lore, con los demás eh, este, en muchas situaciones de respeto entienden los límites propios, son esa persona de que sí, oigan, este, sí va a haber fiesta, pero a las 12 se acaba la música, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. De que entiendo, de que mi perro, pues, si es molesto que se vaya y se orine en tu árbol, ¿estás de acuerdo? Este, de que si yo también digo que voy a llegar a una hora, o a mis compañeros de trabajo que les voy a entregar la información a tal hora, pues se las entrego, ¿no? Porque es una cadena. Desde luego que afecta de todas estas maneras, ¿no? Porque este chico Alejandro que te platico también era así con su papá y él le decía que sí se, se iba a componer, que iba a sacar mejores calificaciones y no cumplía nunca, no cumplía nada porque son personas que están, como te dije, son como, como de repente chispazos de un narcisismo raro uh -huh. eh, lo que único que importa es mi conducta y lo que tú tienes que hacer es entender mi conducta y acuérdate cuál es una de las frases de los narcisistas, si tú sufres por mi conducta, ese es tu problema, ¿no? Entonces, hay que tener ojo, ¿no? Porque entonces, nada más se pone en la, en, en, en la mesa como importante mis necesidades, lo que yo quiero, mis deseos, mis sentimientos, mis emociones, todo esto, y tú tienes la obligación de entenderme en todos estos aspectos. Entonces, claro, pues, mientras, claro. sigan, mientras sigan este tipo de, de relaciones que no son relaciones, yo lo digo, ¿no? Oh. este pues, pues va a haber una parte que va a sufrir mucho.
1: Oye, pienso en estos conceptos nuevos de, de las redes sociales que involucran también la falta de responsabilidad afectiva y uno de ellos es el ghosting, que eh, sí, tú totalmente. nos dirás eh, en qué consiste y que me hace pensar que por aquellos ayeres en donde no había redes sociales eh, como ahorita y que no, no teníamos te, a mis 16 años, 17, no tenía yo celular. Eh, tuve un novio en la secundaria que, que además no iba conmigo en la secundaria, sino en esa etapa, y me hice su novia y yo me sentía muy feliz de ser su novia. O sea, como que me hubiera, se me hubiera declarado, me hacía así como, oh, ya tengo novio, ya está, ¿Crees que jamás en la vida me volví a buscar? O sea, duramos un así día, es. duramos un día de novios. Y a mí me pasaba por la mente, pero ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué, por qué se me declaró y luego ya nunca volvió? Y ahora pienso en que esto se me hace como lo, la analogía más similar a hablar del ghosting y de, de las personas que desaparecen así y uno se siente hasta culpable.
2: Fíjate que este... Hoy se tiene por popular, Lore, terminar las relaciones simplemente haciendo el ghosting. O sea, te dejo de contestar esto y el otro. Y como todas las... Bueno, no todas, pero muchas de las relaciones están empezando por redes sociales, ¿estás de acuerdo? Y en pláticas y todo esto, eh, efectivamente, es muy fácil dejar de escribirte. Es muy fácil que la semana pasada te estaba diciendo que ya quiero conocer a tus padres uh -huh.
1: <risa> y que esta
2: semana ya te dejé de contestar.
1: Claro. Y
2: precisamente yo hice un TikTok que tuvo mucho éxito, donde yo decía que sí si el ghosting, a lo mejor un Lore, que ya está grandecito, que ya, ya andamos en los 30, mi Lore, ya rasguñando los 30. Tú. Entonces, <risa> 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 haz de cuenta que igual ya te lo aplican y dices ¡Ah! ¿estás de acuerdo? o sea no pasa nada pero imagínate que se lo apliquen a una persona con inseguridad con baja autoestima que no esté tan tan armadito y tan armadita en su personalidad pues obviamente que le va a pegar durísimo ¿no? la otra persona si es insegura imagínate que va a pensar de qué hice yo o sea ¿En que estuve mal? ¿Es que efectivamente soy muy aburrido? ¿Es que soy muy aburrida? ¿Es que se burló? O sea, finalmente no era cierto todo lo que me dijo. Y entonces te meten una inseguridad que yo creo que no tenemos nadie derecho como de, de hacer ese tipo de, de situaciones porque me parece que no es correcto, que no está bien, que no debemos hacerlo. Y como bien lo dices ahí, creo que es una cara muy, muy así, muy clarita de lo que es no tener nada de responsabilidad afectiva de la otra persona. Sin embargo, pues a lo mejor por eso es que se ha mencionado tanto, porque precisamente hay como este tipo de conductas que, que te dejan en la nada sin ninguna explicación, ¿no? Uh
1: -huh. Y que además ahorita con el tema de, de llevar relaciones como mucho más escritas, como más en mensajes, como más en aplicaciones, pues se presta que un día ya te bloquearon o ya desapareciste de sus redes y, y ya no sabes nada o ya no te contestan los mensajes.
2: Exactamente, y entonces pues ya, ahí se quedó este, esa experiencia con esa persona que no, te dio, que no te dio ninguna retroalimentación. Al final pues tú dices, bueno, pues ya este pues ese asunto de esa persona no pero te puedes tardar mucho tiempo en, en, en tener como esa pues esa reflexión y esa seguridad y el decir ay finalmente ni se ha perdido nada ¿no? claro este pero mientras si sí te hacen dudar como no de todas esas cosas
1: pues vámonos con música vamos a escuchar a los Queen of the Stone Age con la canción Make It With You eh, esta canción fue nombrada en la posición número 60 En la lista realizada por la revista de Rolling Stone De las 100 mejores canciones del 2007 Y al final de esta canción puede escucharse Hay un teclado que comienza por el minuto 4 y medio Por el minuto 4 que, que esta es la misma canción que se reproduce Durante el estribillo de la canción de Era Bulgaris Nombre que le da título al álbum Vamos a escucharla y ya regresamos Aquí a 99.g Sexo se oye bien <música>
4: I'm
0: punto G sexo se oye bien
1: ya estamos de regreso hoy estamos hablando de la responsabilidad afectiva y ya estamos en las en las ideas finales en las conclusiones de este programa eh, Eduardo eh, responsabilidad afectiva es validar los sentimientos del otro las emociones que puede tener el otro
2: Totalmente, este, efectivamente, en una relación donde se pueda decir que hay una relación de dos personas, es precisamente donde tanto tus pensamientos, tus gustos, tus valores, tus emociones, tus sentimientos, tus opiniones, tus gustos, son tan importantes como son los míos, ¿no? Uh -huh. A partir de que se reconoce esta validez de tu personalidad, de tu forma de ser y de todo esto. Entonces es cuando se va a empezar a entablar una relación de igualdad, mi querida Lore, necesaria para una relación sana.
1: Oye, este, este concepto, esta característica, la podemos... Bueno, primero tendríamos que hacernos conscientes y después... Eh, o si no nos hemos hecho conscientes pero ya nos dijeron varias personas oye es que tú la riegas en esto no estás teniendo la responsabilidad afectiva ¿sería adecuado detonarla yendo a terapia o detonar en qué estamos mal o, o cómo le hacemos o trabajar por nuestra cuenta
2: fíjate que aquí tiene que ver como todo qué personas te lo dicen y la verdad es que de repente somos muy repetitivos ¿no? o sea te lo dice una persona te lo dice otra persona y si tú estás, estás en esta necedad, pues te vas a quedar solo. Eso es una realidad, ¿no? O sea, eh, estas personas con cero responsabilidad efectiva se quedan solas porque a nadie le gusta estar con personas que los critican, que les fallan, que rompen la lealtad, que te utilizan, o sea, cero, ¿no? Yo creo que primero, como primer paso, como siempre, es hacer conciencia de quién no lo está diciendo, por qué no lo está diciendo, de qué podemos modificar en nosotros para ser mejores personas. Y entonces ahí ya este, ver si lo podemos modificar por nosotros mismos, generar esta empatía. Y si no es posible, a lo mejor sí necesitamos una ayuda de tipo profesional para que nos ayuden a ver en qué momento en nosotros se gestó esta conducta de poco respeto por los demás y de no tener consideración por los sentimientos de los demás a partir de nuestros actos entonces, eh, realmente creo que todo tiene que ver con la, con la capacidad que tengas de escuchar y de reflexión, porque acuérdate que nosotros como psicoanalistas debemos de tener personas reflexivas delante de nosotros en la terapia para que en esa reflexión puedan hacer precisamente esto de que a ver, si será o no será, si me estoy pasando de listo o no, o sea, cómo han sido mis relaciones en los últimos cinco años cómo me ha ido en mis últimas tres relaciones de pareja, en qué se homologaban la, las, este, las opiniones de ellas o de ellos cuando me hacían una crítica o cuando hablaban conmigo. Uh -huh. Entonces yo pienso que ahí ya te abres, porque acuérdate que lo único que podemos modificar, mi querida Lore, es lo que observamos en nosotros.
1: Oye, ¿esta, esta parte de la responsabilidad efectiva evita sufrimientos innecesarios en las parejas?
2: Muchísimo, me queda Lore. Y de ambas partes, ¿eh? porque también la persona que de repente aguanta mucho, pues no, no una relación donde te hagas sufrir tengas que estar cediendo tú en todo y, y que te, siempre estés en, en, en una congoja, ¿no? Como de que tu valor personal, tu autoestima estén amenazados, no es sano eso. Y de la otra persona, te vamos a tener relaciones de más calidad si dejamos de ser tan egoístas si des, y si dejamos de ser tan faltos de, de empatía entonces creo que las dos partes salen beneficiadas de que esto se come
1: ¿Cómo podríamos diferenciar lo, el concepto de empatía, de ser empático con el otro y de responsabilidad afectiva? ¿Hay algunas diferencias entre cada uno de los conceptos? No, fíjate
2: que es, es una parte fundamental de la responsabilidad afectiva la empatía, o sea, la empatía es maravillosa, la, la empatía dejaría de producir guerras de este, diferencias entre que si feministas, que si entre el, entre el entre lo patriarcado, que si los pro vida con la comunidad LGTB, o sea eh, que si fifís todas estas etiquetas eh, que, que lo único que hacen es separarnos y hacernos mal realmente si hubiera empatía y respeto por el otro, creo que habría mucho, muchísimo menos conflictos tanto en lo macro como en lo micro. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces la empatía es fundamental para el respeto. ¿Cómo se siente la otra persona? ¿Cómo se va a sentir a partir de mis conductas y de lo que yo hago, no? De lo que digo, de lo cómo actúo, de mi de mi violencia, de mi todo lo, o de mi amor. ¿Cómo se va a sentir de mi compañía, de mi comprensión, no? Todo eso, claro que es una parte fundamental de la empatía. ¿no?
1: Claro. Oye, ¿tú crees que los hombres eh, se toman más a la ligera este, estos conceptos de responsabilidad afectiva por el tema de género o por el tema de los estereotipos?
2: Ah, voy a hablar a título personal, mi querida Lore me parece que sigue siendo los hombres un poquito más canijitos en este <risa> en estos temas eh, a mí me llegan muchas mujeres eh, con que, que lo único que, se, que, que me queda claro que su pareja Nunca tuvo responsabilidad afectiva. este Sí, sí me parece que sigue siendo un tema en lo personal y hablo desde mi experiencia como... En el consultorio. Así ah, es, sí, unos minutos.
1: Eh, ¿De qué manera asumimos el conflicto con la pareja y, y poder afrontarlo con, con madurez, Eduardo, eh, haciendo uso de, de este concepto?
2: Mira, lo más importante es que, que nos sintamos en la libertad de expresar lo que verdaderamente sentimos con la conducta del otro. Esto es básico. O sea, sí tenemos la obligación, el derecho y la responsabilidad de decirle al otro cómo nos sentimos a partir de sus conductas. Este, poderlas expresar libremente. Recuérdate lo que siempre he dicho, mi querida Lore, durante todos estos años en 99.g. Si tú tienes una pareja con la cual no te puedes expresar libremente de cómo te sientes tú, en lo que sea, en la etapa que estés viviendo, si te quedas sin trabajo, si cómo te sientes a partir de, la, de con él, con el tiempo, este, que no puedas abrir tu corazón y expresarte, entonces esta pareja no te sirve para nada. Tienes que tener una pareja que te dé la apertura y tú te debes de sentir con toda la sobriedad de decir lo que tienes que decir en el momento correcto, con las palabras correctas, en el momento adecuado y expresarte. Entonces, si tú estás sintiendo que la otra persona tiene poca responsabilidad afectiva, es tu obligación decirlo, comunicarlo, para que des una comunicación de calidad en este caso, mi querida Lore, y la otra persona puedas, puedas ayudarlo o ayudarla a que tenga un crecimiento en este tema y que finalmente pues, le des una retroalimentación pues, asertiva.
1: Claro. Y esto también, bueno, pues se traspasa a la sexualidad. En el terreno de la sexualidad también habrá que ser responsables afectivamente de, de con el otro y de empatizar en lo que sentimos, en lo que el otro siente y en las necesidades de cada quien. Así concluimos una emisión más de este programa. Eduardo, muchísimas gracias por toda la información que nos has dado. Recuérdanos tu teléfono para que la gente te contacte y cómo te encuentran en redes sociales.
2: Claro que sí, mi querida Lore. Esto sí también, nada más déjame acotar algo. Eh, el órgano es de quien lo trabaja y si tú estás permitiendo relaciones sexuales unita, unilaterales, donde nada más uno es el que se satisface y que pues, tú te quedas en segundo plano, también hay que decirlo porque también hay que ayudar a que la otra persona tenga empatía en eso. Muy bien, mi Lore, pues ya sabes, el 722-281-5291. 722-281-5291 eh, en todas las redes en todas las plataformas eh, TikTok, Instagram eh, este Facebook como Eduardo Licona y pues aquí uno que otro martes hablando de muchas cosas, Hugo, perdón, uno que otro jueves <risa> hablando de muchas <risa> cosas interesantes en 99.g mi querida los
1: Gracias, Eduardo. Mañana este programa disponible a través de Spotify a igual a las 21 horas. Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
0: Uno de los aspectos que refuerza de forma decisiva la responsabilidad afectiva es la validación recíproca de los sentimientos. Ninguna persona es más importante que la otra en una relación. Por lo tanto, sus emociones tampoco deben ser más relevantes. Validar las emociones del otro supone encontrar el equilibrio que garantiza una relación íntima sana.
1: Gracias por su preferencia. Sexual.
2: Nos escuchamos la próxima semana.